0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Nach fortwährendem Raketenbeschuss aus Gaza hat Israels Premier Netanyahu angekündigt, mit Gegenangriffen nicht zu zögern, diese zu verstärken. Die Spirale aus Gewalt und Vergeltung schraubte sich in den letzten Tagen immer höher. Die Hamas und andere hatten seit Beginn der Woche mehrere hundert Raketen, von 1600, spricht das israelische Militär. Raketen auf das Heilige Land gefeuert, weit über 100 Ziele wurden in Gaza angegriffen, ein Hochhaus zerstört, Zivilisten, Kinder sind unter den Opfern. Vorausgegangen sind Unruhen auf dem Tempelberg rund um die Al-Aqsa-Moschee und auch palästinensische Zivilisten und Polizisten Israels wurden verletzt. Zuletzt ist es zu solch massiven Auseinandersetzungen im Gaza-Krieg 2014 gekommen. Die instabile Weltreligion wird nur noch mehr erschüttert gegenwärtig. Ich möchte darüber mit Dr. Peter Lintl sprechen. Er ist Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen, Herr Lintel. Die Gründe für die Eskalation sind ja vielschichtig. Können Sie uns sagen, was der aktuelle Auslöser ist?
0: Ich glaube, man muss hier auf zwei Ebenen beginnen. Ganz kurz muss man trotzdem die strukturelle Ebene betrachten und die liegt darin begründet, dass es seit 2008 keine nennenswerten Friedensverhandlungen gegeben hat. In jedem Teil, beide Seiten haben sich immer weiter voneinander entfernt. Die Palästinenser können nicht mit einer Stimme sprechen und die Israelis, wie auch die Palästinenser, haben derzeit kein Interesse an Friedensverhandlungen. Konkret war der Auslöser oder waren die Auslöser in Jerusalem zu finden. Hier kann man mindestens drei Punkte nennen. Erstens die Auseinandersetzung zwischen palästinensischen Jugendlichen und der Polizei nach den Sperrungen ähm, beim Ende des Ramadans, beim Schabbatbrechen, wurden, äh, beim Schabbatbrechen, beim Brechen des Ramadans wurden unterschiedliche öffentliche Plätze gesperrt, die sonst immer dafür genutzt werden. Das hat zu äh, Konflikten geführt. Zweiter Punkt ist Sheikh Jarrah, äh, der, der versucht, dass... Ähm, ähm, israelische Siedler, palästinensische Bewohner aus ihren Häusern herausklagen wollen, auch damit vertreiben wollen, War ein zweiter Punkt des Auslöses, aber auch auf palästinensischer Seite gab es die sogenannte TikTok-Affäre, ähm, dass palästinensische Jugendliche sich selbst gefilmt haben, äh, wie sie Ultraorthodoxe äh, bespucken, ohrfeigen und ähm, das hat eine gewisse Eigendynamik angenommen. Das heißt, der Konflikt fertig gab es auf beiden Seiten und dadurch, das war der Ursprung der Lage.
1: Welche Ziele verfolgt denn die Terrororganisation Hamas mit diesem massiven Raketenbeschuss, was ja ein beachtliches Arsenal ist, wenn das so stimmt. 1600 Raketen, von denen ein Großteil, 90 Prozent, wohl abgefangen worden sind, wie das israelische Militär sagt. Welche Ziele verfolgt die Hamas damit?
0: Ähm, ja, die genauen Ziele... Ähm man muss da natürlich ein bisschen vorläufig drauf gucken. Die genauen Ziele sind noch nicht klar. Auch die Israelis waren überrascht davon. Aber offensichtlich ähm, will die Hamas eine Art ähm, Game Changer oder ein, versucht, die Hamas das Spiel zu ändern. Ähm, der Hintergrund ist sicherlich der, oder man muss hier als Hintergrund sicherlich die abgesagten Wahlen der palästinensischen Autonomiebehörde sehen. Weil... Ähm, die Hamas hat sich bereit erklärt, hier ein ein, auf also die politische Ebene einzusteigen und hatte sich sogar bereit erklärt, nicht Israel nicht anzuerkennen, aber Oslo und damit die Anerkennung von Israel zumindest zu respektieren. Das ist jetzt alles vom Tisch. Abbas ist geschwächt, der politische Prozess innerhalb der Palästinenser ist tot und die Hamas positioniert sich neu. Also aus der Sackgasse des politischen. Resultiert mit den Konfrontationen in Jerusalem jetzt eine neuerliche Welle des Militärischen und das scheint ähm, eine neue Rolle oder die alte Rolle, die die Hamas vor dem politischen Prozess hatte, wieder zu sein, sich neu wieder in, diesem, in dieser militärischen Rolle zu finden. Mhm.
1: Sie haben schon auf die innenpolitische Bedeutung auch bei den Palästinensern hingewiesen, aber jetzt, welches hat jetzt beispielsweise auch die innenpolitische Lage in Israel? Da sehen wir, dass die Suche nach einer neuen Koalition schwierig ist. Es gibt sowas wie einen inneren Kulturkampf zwischen Orthodoxen und Liberalen und Säkularen. Was ist das für eine Gemengelage?
0: Um, na no. Zumindest hat diese Auseinandersetzung jetzt verhindert, ähm, dass eine Koalition einen Vertrag unterschreibt, die Netanyahu abgelöst hätte. Diese Woche war erwartet worden, ähm, dass ähm, eine Anti-, das Anti Lager unter Unterstützung äh, einer palästinensisch israelischen Partei eine neue Regierung formt. Das ist jetzt erstmal ein Holt. Die ähm, Arabisch Israelische Partei Rahm hat ihre Unterstützung zurückgezogen und will erst abwarten, bis die Kampfhandlungen vorüber sind. Davon profitiert sicherlich Netanyahu, aber ich will nicht sagen, dass Netanyahu diesen Krieg natürlich provoziert hat, aber er profitiert von der aktuellen Situation, weil er erstmal Premierminister bleibt.
1: Was denken Sie, häufig ist zu lesen von der Furcht vor neuen Auseinandersetzungen, einem neuen Krieg in Nahost, ist das nur eine Befürchtung oder ist er in gewisser Hinsicht schon da?
0: Ähm, nein, gibt es die kriegerische Auseinandersetzung mit der Hamas geschehen wir. Also das ist sicherlich äh, seit 2014 ähm, die stärkste kriegerische Auseinandersetzung. Dass ein Spillover auf die weitere Region passieren wird, kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Sensibel bleibt Jerusalem. Dazu haben sich auch unterschiedliche arabische Staaten geäußert. Ähm, aber ein weiteres Spillover kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich ist die aktuelle Situation bedrohlich genug
1: die Siedlungspolitik spielt eine wesentliche Rolle dabei, oder?
0: Natürlich, das ist einer der strukturellen Gründe. Israel hat in den letzten, die Regierung unter Netanyahu hat in den letzten 10, 12 Jahren nicht wirklich ein Interesse daran gehabt, Friedensverhandlungen voranzutreiben und hat stattdessen die Siedlungen weiter ausgebaut, zum Teil de facto Annexionen vorangetrieben und so wird der Konflikt einfach weiter geschürt von Israel wie auch von Palästinensern, ohne dass man irgendwie ähm, ein Endgame hat, ohne dass man auf irgendeine Lösung zusteuert. Und die Hoffnung ähm, des rechten Netanjahu-Lagers scheint zu sein, dass die Palästinenser sich irgendwann mit dieser Situation abfinden. Und das ist offensichtlich, dass das nicht passieren wird.
1: Wir hören von Demonstrationen auch schon in Deutschland. Häufig ist es so, dass solche Konflikte exportiert werden in die europäischen Metropolen oder andere Städte, aufgeheizt werden oder dankbar aufgenommen wird als Grund für Ausschreitungen. Wie sehen Sie da die internationale Einbettung und vor allem auch die Rolle Deutschlands?
0: Nun das sind jetzt so unterschiedliche Dinge. Also die, die Ausschreitungen international muss man beachten, auch vor dem Hinblick, dass man, dass nicht immer wieder antisemitische Stereotype kolportiert. Da muss man die ein, das eine Augenmerk drauf haben. Auf der anderen Seite hat Deutschland eine internationale Rolle zu spielen, mit den USA und mit der EU sicherlich, um mäßig auf die Konfliktparteien einzuwirken. Dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass es hier gewisse Schranken gibt, weil weder die EU noch die USA äh, mit der Hamas sprechen können, weil sie sie als Terrororganisation hm. ja. führen. Das heißt, ähm, man muss den Umweg über Ägypten gehen. Und da hat Deutschland aber im Rahmen des Linkenformats ganz hm.
1: Haben Sie eine Erklärung für diesen enormen Raketenbestand? Denn wenn das so stimmt, dann muss die Hamas ja auf enormen Depots gesessen haben oder noch sitzen oder über enormen Nachschub verfügen. Wo kommt der her?
0: Das ist eine gute Frage. Das stellen sich die Israel Diese Frage stellen sich die israelischen Medien gerade auch. Offensichtlich gab es hier auch eine Fehleinschätzung des israelischen Geheimdienstes. Also es kam ja unerwartet, ähm, dass diese Posts so groß sind. Ähm, aber offensichtlich funktioniert der Nachschub über die Tunnel zu Ägypten relativ gut. Und das äh, lässt sich das mit Moment noch nicht erklären.
1: Ist der Scheitelpunkt schon erreicht oder glauben Sie, dass wir in den nächsten Tagen noch weiter drehen der Eskalationsschraube erleben? Nun, das hängt von zwei Dingen ab.
0: Ähm, was wir bisher gesehen haben, war ein, äh, eine Überschreitung der, von gewissen Grenzen der Hamas. Daraufhin hat die haben die Israelis wiederum ähm, Grenzen überschritten und ein Hochhaus, ähm, also ein Grenzen des bisher Gesetzten, äh, der Regeln, die sich die beiden Parteien bisher gesetzt haben, und ein Hochhaus bombardiert. Daraufhin hat die Hamas wieder äh, reagiert. Daraufhin mussten die Israelis wieder reagieren. Diese Spirale muss unterbrochen werden. Es gibt Anzeichen, dass beide Seiten Interesse daran haben, aber sie muss diese Dynamik der weiteren Eskalation muss irgendwie unterbrochen werden. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten beiden Tagen eine, eine solche Unterbrechung sehen.
1: Peter Lindl von der Stiftung Wissenschaft und Politik über die Eskalation und der Spirale der Gewalt in Naost, in Israel und in Gaza. Danke für Ihre Zeit. Einen guten Tag.